0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son ahora mismo las 12 horas España en diferentes, en otros diferentes países por la tarde. Continuamos en el primer encuentro de usuarios y desarrolladores de NVDA y en este caso con una ponencia muy interesante. Eh, seguimos aquí ahora mismo bastante gente conectada en la en la sala de conferencias del Team Talk. Os recuerdo además que si no es, si no os es cómodo esto, podéis entrar en nvdaes para play y escuchar por ahí. Somos 25 ahora mismo. Además, también tenemos o teníamos una mesa libre en la sala de juegos. Y además, 15 en la sala Curiacán de la Universidad de Sinaloa, según nos indica por aquí Manuel Valdés. Bueno, vamos ahora con la conferencia, con la ponencia, mejor dicho, de Manuel Cortés, donde eh, va a tratar la implementación de NVDA como solución de software libre en organizaciones no gubernamentales. Un tema que desde luego creo que es muy interesante y espero que igual igual que nos parezca interesante a nosotros, igual creo que todas las conferencias que ha habido hasta ahora, todas las ponencias, perdón, la, la manía, igual que nos ha parecido muy interesante como las ponencias que ha habido hasta ahora, eh, pues creo que esperamos que os lo parezca a vosotros. Sin, mal, eh, sin más, Manuel, los micrófonos de, de estos son tuyos,
1: así que, pues nada, ánimo y ya por ello. Hola, ¿qué tal a todos? Este. Bueno, pues es como decía, el título de la ponencia, pues, es cómo se, cómo se utiliza NVDA como solución de software libre en organizaciones no gubernamentales. Este, primero que nada, pues, si alguien no sabe quién soy, pues me gustaría hablar un poco de mí. Este quién soy y qué he hecho y también un poquito sobre cómo NVDA también como solución de software libre ha tenido un impacto positivo en mi avance como desarrollador de software independiente, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, mi nombre es Manuel Cortés. Eh, actualmente tengo 24 años, vivo en el estado de Nuevo León, aquí en México. Desde hace un tiempo mantengo varios proyectos de software libre que de hecho, bueno, eso es una de las cosas que, que me gustaría destacar. Ahora voy a empezar a explicar por qué. Hace 10 años perdí la vista eh, debido a un diagnóstico todavía no muy bien aclarado, pero fue una pérdida total. Entonces, a partir de ese entonces empecé a utilizar y a aprender sobre cómo utilizar las herramientas de lectura de pantalla, en ese momento yo no conocía mucho sobre lectores de pantalla como tal, entonces eh, aquí en mi ciudad hay una universidad que es una universidad estatal, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esa universidad eh, yo empecé a conocer sobre las aplicaciones que utilizaban las personas con discapacidad visual, eh, conocí varios productos y bueno, eso me permitió obviamente integrarme de nuevo a la parte académica. no, Yo estaba cursando, eh, pues, las primeras partes de la escuela en México sería la escuela secundaria ¿no se escucha?
2: Sí sí correcto debe ser problema de ese programa de Felipe porque nosotros sí escuchamos correctamente
1: ah, okay. ah vale vale ya perfecto vale 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 ya me estaba asustando yo ya entiendo sí vale, yo también
0: vale. Todo, hay, hay gente que lo escucha debe ser curso de Felipe.
1: de Felipe perfecto entonces bueno yo termino mi secundaria gracias a, a los avances que encontré en la en bueno en la universidad y tal entonces, ya más adelante, yo siempre pensé que eh, estudiaría o trabajaría o haría cosas relacionadas con la informática, incluso este, un poco antes de perder la vista yo ya tenía más o menos pensado que yo podría estudiar algo de esto. Pero lo que me motivó un poco más fue que empecé a conocer aplicaciones de software libre y, bueno, yo empecé a trabajar, a, a trastear con sistemas Linux, por ejemplo, por ahí del 2009, eh, y empecé a pensar que, bueno, sea, para mí se, me resultaría muy interesante saber cómo se hacen todas estas cosas. Uno de los grandes problemas que yo veía, eh, que a mí me hubiera gustado mucho aprender a programar antes, pero pues eh, aquí en mi ciudad no había en ese entonces, e incluso ahora mismo no, no veo que hay eh, apoyo en el sentido de que la mayoría de las veces tú como persona con discapacidad visual tienes eh, automáticamente, a mí por ejemplo, cuando me hicieron prueba de aptitud profesional eh, automáticamente descartaban todas las áreas que se relacionaban con matemáticas, con ciencias exactas porque yo tenía que estudiar humanidades, o música o alguna cosa así porque yo tenía discapacidad visual, ¿no? Entonces empiezo a, a adquirir un poco más de destreza con todo esto de la, de la informática con lectores de pantalla Empiezo a conocer aplicaciones de software libre, como bien, pueden ser Orca en Linux o diferentes proyectos en Linux. Y al mismo tiempo, eh, con la posibilidad que da el software libre de poder estudiar y poder leer el código que hacen las aplicaciones, yo realmente empecé a ver el código de, otras, de otros proyectos, de otras personas. Lógicamente, para ese entonces no entendía la mayoría de las cosas que veía, porque es como todo, ¿no? Es, es algo... ...bastante complejo como para resumirlo y, y hacer que una persona lo entienda... ...pero yo, yo personalmente siempre he aceptado que esa es la forma en la que yo me empecé a interesar por el software... ...porque yo podía aprender de lo que pasaron otras personas, de lo que escribieron otras personas, ¿no? Más adelante, en el 2010, eh, ya me regreso a Windows... ...empecé a utilizar un poco más Windows por parte de, bueno, mi, est mi estudio y tal... Y también sucede que empiezo a ver eh, el lector de pantalla en VDA. Entonces, a mí realmente al principio sí me llamó mucho la atención porque yo no conocía proyectos de software libre. Yo, yo siempre tenía la imagen de Windows como una plataforma en la que el software libre era más difícil de, de destacar porque había mucho, muchos intereses comerciales, había muchas empresas que ya estaban haciendo software, que querían seguir ganando dinero, entonces... No, no tenía mucha idea yo de, de NVDA como proyecto y como tal. Entonces, pues sí, la verdad es que... Uh -huh, sí, exactamente. Todo el mundo realmente empezaron con Joss. Incluso yo mmm, también fue una de, de las aplicaciones que, que tenía antes. Ahora voy a llegar a, a ese punto también. Cuando yo conocí Joss, eh, yo lo conocí a través de la universidad y durante mi secundaria, mi, mi, las, el término de mi escuela... Eh, en la universidad me permitían practicar y utilizar las computadoras que tienen ellos incluso hoy en día las tienen con, con ellos eh, más adelante yo entré a una organización un gubernamental y yo trabajo ahora mismo que eh, bueno ellos proporcionan clases o bueno tienen dos áreas pero la, el área donde yo trabajo y la que voy a dejar aquí es la parte educativa, porque ellos proporcionan cursos o clases, como se quiera llamar, para que las personas con discapacidad visual puedan tomarlas y que esto les permita desempeñarse pues, en la vida diaria. ¿no? A mí en lo particular no me tocó aprender con ellos, porque cuando yo llegué, uh -huh. cuando yo inicié este, con ellos, yo realmente ya, ellos te hacen un examen, te hacen un examen para evaluar ¿Qué tanto sabías de, del tema de la informática? Y a mí me tocó llegar en un panorama en, la, en el que ellos no sabían mucho de, de esto, ¿no? Ellos, estaban, ellos empezaron con las, los programas educativos en el 2008 y yo llegué en el 2009, precisamente cuando empecé a trabajar con Linux y todo esto. Entonces, yo realmente sí venía un poco más de, de saber porque yo cuando veía también sabía de computación y no se me daba mal. Eh, empiezo a ver que ellos, como parte, ellos siempre creen, han creído en la filosofía de que eh, si tú le vas a enseñar a una persona con discapacidad visual aquí en México a utilizar una herramienta, ellos buscan la manera de que haya benefactores o haya personas que se encarguen de proporcionar esa herramienta para la persona. Porque aquí la realidad de las cosas es que tú como persona con discapacidad visual, al menos en este estado, no es fácil que el Estado o el gobierno como tal o ninguna otra organización te apoye con ese tipo de materiales entonces eh, ellos por ejemplo cuando te enseñan Braille te dan te donan una máquina Perkins cuando te enseñan orientación y movilidad pues bueno te, te donan un bastón cuando te enseñan no sé de computación, pues buscan la manera de que te donen una computadora y antes esa computadora o ese portátil venía eh, precargado con JOS, no lógicamente como es una organización y, y reciben auditorías eh, ese JOS tenía que ser JOS con licencia, no podía ser ninguna otra forma de, de utilizar el JOS. Entonces al yo empezar a trabajar realmente lo, lo primero que lo primero que yo hice fue obviamente adaptarme a su modo de trabajo, ¿no? Yo, yo realmente en ese momento yo entré y yo no conocía para nada de novedad. Empiezo a conocer Linux y empiezo a hablar, realmente es que mi intento fue un poco agresivo porque yo les hablaba de cambiarnos a Linux como tal porque el Linux, eh, pues todo el software es libre y nos ahorraríamos mucho dinero en el tema de licencias de JOS porque las licencias se las comprábamos a un revendedor de, de las licencias que, que trabajaba en México. Eh, no funciona, obviamente. Yo sabía que no funcionaría porque, bueno, por muchos otros temas, la mayoría de la gente que se prepara aquí se prepara a trabajar en, para trabajar en ambientes escolares y académicos en los que no se conoce ni se trabaja en una compatibilidad con sistemas operativos libres, ¿no? Entonces, después de eso, cuando yo conozco a NVDA, empiezo a probarlo en mis tiempos libres y empiezo a darme cuenta que realmente no tenía para las actividades que nosotros enseñábamos ahí y tanto para mis actividades como persona ciega en lo general, no tenía nada que mediarle realmente a ellos Yo, bueno, yo lo asociaba mucho con Orca, a mí siempre se me, ha, se me han hecho parecidos, hasta que ya empecé a leer un poco más sobre el código de NVDA, pero al principio siempre se me hacían muy parecidos Orca con NVDA, principalmente por la filosofía que había detrás de los dos proyectos, ¿no? Para mí, como entusiasta, por así decirlo, de la programación, yo decía, bueno, esto está muy interesante porque... Bueno, el hecho de que tu código sea libre No solamente significa que es gratis Sino que significa que puedes hacer muchas cosas con él Y pueden salir muchas cosas de él O recibir más características, ¿no? En el 2011 Yo me retiré de esta organización Por problemas personales o por situaciones personales Pero antes de, de retirarme Yo empecé a promover el uso de NVDA Como un software libre ¿no? como, Bueno, en lugar de utilizar el JOS en el que tú gastabas licencias y, y que aumentaba significativamente el precio de, del, del donativo a la organización, este, tú podías incluir en la computadora NVDA, y NVDA pues, te venía sin costo. Podríamos incluso retribuir a la organización que desarrolla NVDA, este, de alguna manera para pues, dar una especie de gratificación por lo que están haciendo, ...en lugar de gastarte cantidades ingentes de dinero... ...porque yo recuerdo que cuando yo empecé a ver eh, que ellos trabajaban con JOS... ...tenían JOS 8.0, si no me equivoco... ...y en, ese, en esos años ya estaban en el JOS 10 o una cosa de estas ...entonces eh, cuando las personas que gestionan la organización... ...se dieron cuenta que había unas dos versiones más nuevas de JOS... ...y que la actualización se tenía que pagar... Yo creo que casi les dio un infarto, ¿no? Porque los precios de actualización tampoco eran como decir, no, bueno, el cabo no pasa nada, es poco. Realmente aquí al menos no era poco. Eh, al principio las personas. Yo creo que esto es algo muy cultural, no sé si de este país en general o de más, eh, bueno, de algo más grande, ¿no? Pero al principio cuando yo. que se utilizara NVDA. Eh, yo me metí con ellos a explicarles cuál eran las, cuáles eran las diferencias, las ventajas, las desventajas. Traté de hacer lo más objetivo posible. Yo percibí que a NVDA se le veía como una alternativa gratis ¿no? al, al software comercial. Y aquí en México, eh, desafortunadamente, se tiende a ver a las alternativas gratis como algo menos bueno. Como decir... El producto comercial lo venden porque es muy bueno y lo, lo, los otros son como imitaciones, como copias, porque son gratis, entonces nadie te garantiza que va a ser bueno porque no hay nadie ganando dinero con todo esto. Y entonces, bueno, es un largo número de, de cosas, ¿no? Después, de todas formas, yo creo que fueron unos tres meses muy pesados porque seguía haciendo informes. De todas formas, nunca me dijeron que no, como decir, no, no vamos a aceptar en VDA. Seguía haciendo informes y lo más que conseguimos en ese entonces era que a los alumnos se les iba a enseñar con ambos lectores de pantalla. Entonces íbamos a trabajar, digamos, de forma dual. Eh, íbamos a, a ver contenidos con Jos, contenidos con una novedad, y se les iba a enseñar pues, a los dos lectores de pantalla. Realmente yo nunca entendí en, del todo por qué iba a ser así, pero yo creo que en ese entonces, para cuando yo me retiré, pues era un, un paso dado en lo que yo creí que era la dirección correcta, porque yo sí estaba seguro que eso podría ayudar eh, en el desarrollo de la organización como tal. Más adelante, por razones eh, de nuevo personales, me da la oportunidad de volver a reintegrarme con ellos tres años después, y pues realmente las cosas no habían cambiado mucho. Se seguían este, en el tema académico, se seguían impartiendo las clases de computación con los dos lectores de pantalla, pero se daba más preferencia al tema de ellos. ¿Por qué? Porque la persona que los impartía, como muchos usuarios, Siempre habían estado eh, acostumbradas a Jos, eh, no, no tenía un conocimiento como de las equivalencias de NVDA, cómo se trabajaba con NVDA. Entonces, realmente es que la mayoría, de cuando yo llegué, eh, me empezaron a, a poner al tanto de cómo estaba todo esto y empecé a darme cuenta, bueno, a mí, a mí me contrataron en el 2014 para aparte de, de estar ahí ayudándoles con ese tema de la informática, pues dar clases en general a los alumnos. Este, cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que empezar a dar clases de computación y todos ellos usan JAWS, eh, pues yo realmente me empiezo a dar cuenta que a pesar de que curricularmente está establecido que se vean los dos lectores de pantalla, no hay una, una equivalencia completa, porque cuando yo eh, estoy trabajando con ellos y les digo, bueno, ahora vamos a usar NVDA, pues los alumnos no se dan cuenta que qué diferencia hay o cómo se cómo se pueden usar cosas, ¿no? Que realmente no hay mucha diferencia, pero no, no se tenía esa información. Entonces, lo que también llegó a pasar es que una, una persona, una organización aquí, mejor dicho, en México, esta organización recibe donaciones y esos donadores, dependiendo de quiénes sean, tienen de repente la posibilidad de, de solicitarte auditorías. Por ejemplo, hay empresas o hay donadores que preguntan, vienen y traen a su personal y hacen entrevistas a las personas sobre cómo estás trabajando con ellos. Tú como organización les preguntan si la atención es buena, como qué clase de, de cursos están aquí, para qué te sirven. O sea, no nada más es dar dinero por dar dinero, ¿no? Y una de las cosas que uno de los benefactores hacía era hacer auditorías en el software de las computadoras, porque uno de estos benefactores llegó a ser Microsoft. Eh, entonces, ellos corrían a auditorías, y cuando eso pasó, pues básicamente les dieron un aviso a, a la gente de la organización, porque se dieron cuenta que en algunas máquinas, se tenían versiones sin licencia de algunos de estos productos comerciales, específicamente de lector de pantalla, ¿no? Entonces, eso como organización no lo puedes tener porque tú, tú estás eh, un poco más expuesto al escrutinio público como gente que acepta eh, donaciones. Pero, bueno, en este caso sí pasó que nos, nos dieron un reporte donde decían que pues sí, sí era importante que si vamos a utilizar productos de software que no son gratuitos, pues sean productos licenciados porque se ve, o sea, es fácil de reconocer y, y es un poco, bueno, daña mucho la imagen, ¿no? Porque si esto llega a mayores, pues ya es algo más peligroso, ¿no? Se vuelve bastante insostenible. Como solución a este problema, me volví a poner yo a tratar de hacer que estas cosas cambien y ahora en el 2014 ya teníamos muchísimas más herramientas porque NVDA era un producto todavía más terminado. Y tenía, en mi opinión, a, esa, a ese entonces ya no tenía prácticamente nada que mirar a iOS. Entonces volvimos a hacer el informe sobre cómo fue antes y cómo fue el después. La cantidad de cambios que se hicieron en, en la infraestructura. Y bueno, al final, pues para no hacer tan larga la historia, terminaron ellos diciendo, bueno, pues... Vamos a ver qué pasa, vamos a, a quitar estos productos De todas formas se encargaron la cotización de la, de la última versión de Joss este, Pero ahora sí aceptaron que podíamos probar a ver qué pasaba con NVDA solamente No, Muchas personas tenían hasta cierto punto miedo Porque no sabían si los alumnos iban a notar la diferencia Y si le, sí si, si le iban a notar cómo iban a ellos a salir adelante con esto, porque era un lector diferente y no sabían qué tantas capacidades tenía. Entonces, a lo largo de tres meses, no se utilizó JOS y a todos los alumnos se les hizo pues, una entrevista, de, bueno, se les avisó de los cambios y se les hizo al final una encuesta sobre cómo notaban ellos la herramienta, cómo notaban el cambio. La mayoría de ellos este, daba a entender que no... Este, Pese a que se notó el cambio, se llegó a notar el cambio por las algunas teclas o algunos comandos que eran diferentes No representaba ningún problema Y hubo muchos, eh, no tanto mayoría, pero sí hubo varias gente que decía que ni siquiera notaron el cambio Entonces realmente eso terminó por... Bueno, eso y los precios de la nueva versión del JOS que sí llegaron a conseguir Terminó por inclinar la balanza a favor de que solamente se integrara NVDA como tal y ya empezaron ellos a ver este producto o este proyecto como algo que no, tal vez no era tan malo como empezaban a decir, ¿no? Porque ya los programas, nosotros tenemos documentación de, de cómo funcionan los lectores de pantalla y me pidieron actualizar los, los programas. Entonces ya una vez viendo los programas actualizados empiezan a pensar, bueno, oye, creo que esto sí funciona porque... Si no quitamos ninguna parte del contenido que se veía con JOS, entonces quiere decir que NVDA, por omisión, tiene que hacer lo mismo, ¿no? Porque ya después de lo, de lo actualizado, de, de lo que yo hice la actualización, pues estaba todo igual. Cuando empiezan a, a, a salir novedades como Windows 8 y todo, entonces bueno, ya es otra historia, ¿no? O sea, NVDA todavía se reafirmó más como la herramienta que, que le sirve a esta organización. Y ahora uno de los impactos que tiene NVDA sobre el trabajo real de esta organización es que, como yo decía antes, la organización ofrece la donación de equipos. Estos equipos se consiguen a través de benefactores. Cuando una persona interesada en dar una donación va a la organización, se le maneja el costo de los programas educativos y de la herramienta como tal. Realmente es que la, la, los portátiles era lo que menos se donaba porque el costo del portátil era el portátil más Office más eh, la parte del Dios Que la parte del iOS a veces era más costosa que el portátil en sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que los, los, los benefactores cuando estaban trabajando y decían, oye, yo quiero apoyarte cómo te apoyo... Le mostraban todos los precios y el de computación siempre era el precio más alto, ¿no? Y la gente decía, bueno, yo prefiero ayudar a dos personas con algo que cuesta menos A ayudar a una sola que cuesta tanto Entonces cuando empezamos a trabajar con NVDA Lógicamente este, estos, esta tendencia se actualizó Y ahora, eh, pues yo puedo decir que se han donado más equipos en estos últimos cuatro años Que lo que se donó en los primeros casi, bueno, otros cuatro, seis porque ahora los benefactores, una de las observaciones que hacen cuando les pasan a dar los precios es... Bueno, es que este precio que tú me estás diciendo es el mismo precio que yo pago por un portátil. O sea, es como si yo comprara un portátil y ya. Y esa es una de las ventajas que, que a nivel eh, organizacional ha estado teniendo NVDA. Porque como no tienes tú que dar un, un pago fuertísimo por todo esto, ha permitido que se implante mejor... En, en bueno las donaciones como tal, en que los alumnos que salen de esta organización ahora ya pueden trabajar un poco más en, en todo esto, porque ya recibes más apoyo. Uh, bueno, aquí leo una pregunta que dicen, bueno, ¿cuánto cuesta más o menos JOS? Sí, exactamente. Eh, bueno, vas, aproximadamente la vez que revisamos el JOS, directamente si lo comprabas a Freedom Scientific, costaba algunos 800 dólares, 900 dólares, pero nosotros lo comprábamos a través de revendedores. Entonces, el revendedor se supone que era la entidad autorizada para venderlo en el país. Eh, eh, entonces, ellos lo manejaban a 1,000, 1,050, 1,100 dólares aproximadamente. Entonces, nosotros, al ver esos precios, bueno, decidieron ellos dejar de, de, de fomentar esto y es un dinero que se le... Se le, bueno, se ahorró muchísimo en el tema de las donaciones, y ahora, pues, como yo les comentaba, o sea, se ha visto muchísimo más. Creo que llegamos a un 230 y algo, 31% de más donaciones de equipos portátiles, porque ahora ya los benefactores, pues, no tienen que preocuparse por pagar un equipo portátil, más todo lo que conlleva con el coste de licencia de ellos Ahora bien, otro de los aspectos, yo, yo a mí me, me gusta mucho destacar el tema de que NVIDIA sea software libre, porque otro de los aspectos específicos en los que a mí me ha servido mucho, ahora voy a seguir hablando un poco más de, del tema de la implementación en otras partes, es que, bueno, yo en el 2014 empecé a trabajar en un proyecto que es un, un cliente accesible de Twitter. Realmente es eh, un proyecto que empecé pues bastante pequeño y no, no tenía idea que podía llegar a ser algo importante. Eh, fue mi primer proyecto de programación serio que empecé a desarrollar, y una de las cosas que me motivó a hacerlo libre fueron proyectos como Orca o proyectos como NVDA, porque, bueno, en principio, varias partes de, del software que yo hago vinieron directamente a alguno de estos proyectos, ¿no? Entonces, para mí, el software libre es una herramienta no nada más de decir, bueno, es algo gratis y, y ya, no pasa nada, no puedo no voy a pagar por eso, y qué bueno que es libre, sino que para mí más allá porque a pesar de que no se destaque mucho esto, una de las cosas que permite, en mi opinión, salirte un poco más de, de las reglas estándar es que tú puedes aprender de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que otros hacen, puedes... En esto hay muchas técnicas, muchos paradigmas, muchos métodos, muchas cosas que por mi situación particular, como ya comentaba antes, aquí no es común que las universidades acepten a personas ciegas eh, a carreras de ciencias exactas. Entonces, muchas de esas cosas yo las pude aprender leyendo código que se había escrito para NVDA, código que se había escrito para Orca, código que se había escrito para otros lectores de pantalla, para otros clientes de Twitter, que hubo varios, y esto al final pues me permitió aprender lo suficiente y tomar la confianza para yo mismo sentirme pues, motivado a empezar un proyecto de software libre. Entonces también yo creo que para mí esta parte es muy importante porque no nada más es eh, un producto que puedes usar y ya. Si, yo creo que si NVDA hubiera sido cerrado, si Orca hubiera sido cerrado, yo los hubiera podido utilizar, pero no sé si me hubiera sentido con la misma motivación de poder aprender un, un, un lenguaje de programación, porque... Al final, yo creo que lo que más te motiva es saber que eso ya alguien lo hizo. Y tú podrías hacer algo diferente, pero es posible. Entonces, yo creo que esa dimensión de poder leer el código también es algo que, que en lo particular a mí me, me resultó bastante interesante. Muy bien. Ahora bien, en la organización en la que yo trabajo ahora mismo, se implementa, como les había comentado finalmente, NVDA como para los, las personas, la tenemos nosotros en las computadoras que tenemos trabajando ahí, y también cuando se donan los equipos. Finalmente, el, el último punto que a mí me gustaría comentar antes de, de terminar con esta ponencia es que han, dado, han, han ocurrido situaciones en las que empresas se han, acer, se han acercado a nosotros porque, eh, bueno, en el estado en el que yo vivo, esta organización se está haciendo, pues, conocida por todo este tipo de cosas, de realizar, bueno, la, ayudar a la integración de las personas ciegas, eh, proporcionarles herramientas y tal, y de, de pronto se han acercado empresas u organizaciones, o incluso, bueno, algunas agencias de gobierno, porque ellos desean contratar personas con discapacidad visual, pero tienen el inconveniente de que no saben ni cómo, ni qué hacemos, ni qué no hacemos, ni, ni nada. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, entre otras cosas, es. Este, bueno, trabajar con ellos para explicarles cómo funciona un lector de pantalla, para explicarles aproximadamente cómo se trabaja con NVDA. Y una de las preguntas que hacen ellos es que, bueno, nosotros somos una empresa, ¿cuánto cuesta implementar NVDA? ¿Cuánto me va a costar a mí como, emple como empleador tener a un empleado con discapacidad visual? ¿No? Porque. Si yo sé que además del sueldo de mi empleado tengo que estar pagando al año, si quiero tener algo actualizado, no sé, 800 dólares o, o 400 dólares, pues ya no es tan atractivo como poder decir, te va a costar lo mismo que contratar a un empleado que no tiene discapacidad. Eso ya no sería cierto. Y volvemos al punto de México. En México se proporcionan ciertos estímulos fiscales a las empresas por ajustes razonables, pero las empresas no están informadas y hasta donde yo tengo entendido, el trámite burocrático tampoco es algo muy transparente. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que NVDA no requiere que lo compres, ni que lo pagues, ni o sea, es más, yo siempre les manejo la, el tema de la donación voluntaria, porque es lo que tú ves en la página cuando lo intentas descargar, pues realmente es que hay mucha sorpresa, porque dicen, oye, qué, qué bien, o sea, está muy interesante que este proyecto sea así. Incluso... En alguna ocasión, una empresa de telemercadeo local, eh, que después fue absorbida por Teleperformance, este, fue porque querían adaptar su sistema. Ellos tenían un sistema conectado. Bueno, yo no conozco mucho el tema, realmente no me dejaron ver tanto. Pero este, ellos decían que querían adaptar su sistema para que las personas ciegas podrían, pudieran trabajar con con herramientas de telemercadeo, ¿no? pues ellos pudieran contestar los teléfonos, este, porque eso se hace a través de un PC, recibir la llamada, no sé, tomar apuntes en una base de datos, guardar la base de datos, consultar información dependiendo de la empresa, del cliente, consultar los, este, los directorios de clientes, porque ellos de pronto tienen que llamar. Y ellos venían pensando que pues, les gustaría adaptar, la, el sistema para la herramienta de lectura de pantalla, ¿no? Entonces igual la forma de trabajar de NVDA pues les hizo muy fácil el el tema porque sí, la verdad es que Teleperformance es una empresa muy grande. Este, digo, yo no sé qué pasó con esa con esta iniciativa, pero esto pasó en el 2015, con esto se llamaba atento antes. Este y como les decía, ¿no? O sea, ellos estaban adaptando sus sistemas, lo lograron hacer porque al parecer todo el equipo de programadores que tenían ellos trabajando en el sistema se pudo poner en VDA y empezaron a revisar su documentación en inglés y empezaron a revisar su código y al final lo que terminaron haciendo fue una especie de mezcla entre un complemento de VDA para las partes que no podían acceder, a, con las que no se podía acceder mediante las API nativas de Windows porque creo que la aplicación era Java y tuvieron que conectarlo a Access Bridge. Este, y la otra parte fue que ellos empezaron a modificar a los controles y las etiquetas de los controles en su aplicación para que fuera más accesible. La verdad es que yo pude probar poco de lo que, pasó, de lo que terminó pasando al final, pero este, sí, sí, creo que la misma, TelePerformance, si no me equivoco, tiene presencia mundial. Más no sé si, si esto de la, de la experiencia de la iniciativa fue solamente aquí o fue algo más global, porque eso sí ya no, ellos solo lo manejaban como un proyecto interno. Este, pero bueno, al final ellos terminaron haciendo un sistema que las personas con discapacidad visual pueden usar. Lo que yo sé de esto es que ahora ellos aquí en, en mi ciudad eh, iniciaron contratando a dos personas con discapacidad visual eh, que se hicieron agentes. Y hasta donde entiendo, ahora uno de ellos está trabajando manteniendo una base de datos no tengo muy claro de qué porque no me no, no, no les permiten a ellos tampoco hablar mucho de eso y otra persona supervisa a otros agentes para lo que también necesita parte del software que ellos estaban diseñando entonces yo, yo sé que ahora mismo siguen trabajando en eso entonces yo pienso que todavía está pues está en marcha la iniciativa que empezaron no estas estas cosas son lo que hacen es diferente y fácil la implementación de una solución de software libre como lo puede ser NVDA, porque además de ser gratuito, que no te cuesta, hace más fácil que las personas interesadas puedan modificar sus programas, puedan modificar eh, el mismo núcleo de NVDA como haciendo complementos o haciendo que aplicaciones que no eran accesibles lo, vuel lo vuelvan a hacer. Yo creo que esa es una de las cosas que tiene un plus. ¿no? O sea, porque... Es como yo decía, ¿no? Que cuando... Tú tienes un software, puede ser gratis, pero si es cerrado, posiblemente sea más complicado involucrarte tanto con todo esto. Entonces, para mí yo creo que esas son como que las formas que yo tengo de, de ver un impacto que está haciendo NBDA en, en países donde no hay una forma fácil de que las personas, mediante el gobierno, mediante empresas, puedan conseguir las herramientas de lectura de pantalla. Ahora... Prácticamente cualquier persona que tenga un PC o un equipo portátil, que tenga parlantes y que pueda correr un sistema Windows moderno, puede tener un le una lectura de pantalla, un lector de pantalla bastante decente y en muchos casos muy superior. Entonces, yo creo que para mí eso es lo más importante de, de este programa, de este proyecto. Y lo mismo, no que como yo también he podido utilizar como programador eh, código, proveniente de NVDA y, pues, por qué no decirlo, tomar mucha inspiración de lo que ellos están haciendo para yo también, pues, eh, liberar mis proyectos como software Libre, pensando en que tal vez alguna persona que quiera aprender de lo que yo escribo también le pueda resultar útil. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o algo que quisieran comentar. Recuerdo a
0: la, a la gente el, el sistema de preguntas. Se, se envía una P, sea por, la, por las mesas libres de la sala de juegos o por el chat del, del Team Talk, y nosotros os confirmamos y os, os damos paso. Desde luego, yo ya adelanto una charla, o sea, una ponencia, igual que todo el resto, muy interesante y que ha hecho un recorrido sobre lo lo estaba yo comentando ahora por el chat. Esto último, esta conclusión, digamos que has hecho tú, es muy importante porque cualquier persona, sin tener que abonar un extra por tener discapacidad visual, abonando los relativamente pocos euros o dólares o la, o la moneda de turno eh, en un equipo y nada más puede acceder a él totalmente como una persona sin discapacidad. Eso es muy importante porque eso rompe una brecha digital. Pues nada, lo dicho. Si... Tenemos una pregunta de la Universidad de Sinaloa. Así que...
1: Vale, bueno, vale. ya. Ok. Ahí
3: estamos, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Ok. Pues muchas gracias, Manuel. Tocayo. Acá en la parte norte también, Manuel. Eh, varias preguntas. Eh, ¿le gustaría saber cuáles son los otros proyectos de software libre que has desarrollado? Como primera pregunta. Y otra es, eh, si desde 2014 han utilizado ustedes NVA en esta organización, si han tenido la oportunidad de, don de hacer donaciones. Ok,
1: perfecto. Okay, perfecto. Proyectos, proyectos específicamente, específicamente de software libre de software que, yo que yo he estado desarrollando, desarrollando, desarrollando son, son este, este, bueno, cliente, bueno de cliente de Twitter, que es TW eh, Blue, un cliente para manejar, para manejar, una, red manejar una red social que es bastante es popular, en, popular Rusia, en Rusia, que se llama VK, la aplicación se llama Socializer, que también es, es open source, es código abierto. Una aplicación que permite extraer eh, información y música de diferentes sitios desde los que están ...disponibles libremente, que se llama MusicDL, y estoy trabajando también en un proyecto que es un, una modificación o una iteración, por decirlo de alguna manera, de, de un cliente para jugar eh, juegos MUD, que son juegos, eh, bueno, son como juegos eh, en texto de manera online, esos principalmente son los proyectos que tengo relacionados al software libre, y sobre el 2014, bueno, sí se acordó que se estaría realizando una donación anual, y de esa donación, parte del donativo que se da por un benefactor para, mantener el, bueno, para adquirir el portátil, se carga un porcentaje, ahora mismo no recuerdo cuánto, para donarlo al final, bueno, al final hacen una donación grande al proyecto, de, a enviaxes y es, bueno, el resultado de las donaciones que se han hecho a lo largo del año para adquirir, para el, portátil, adquirir el portátil.
3: De acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Gracias
4: a, gracias a ti. Bueno, este, me ha encantado tu historia, amiguito Manuel. Y tú, ¿desde, ¿desde cuándo tú estás usando VDA? ¿Y, ¿Y
2: te
1: Hola, a que lo tal? uses? Ok, ok. Yo aproximadamente desde el, 2010, el 2010, que 2010 que empecé a, a trabajar con, con NVDA, yo, yo creo que tomé aproximadamente unas dos semanas en decidir que quiero usar NVDA. Yo creo que al principio lo hice más por ideología que por, que por querer o por capacidades o características, porque en ese momento yo tengo que reconocer que no conocía tanto el proyecto este, pero lo llevo usando aproximadamente desde el 2010, 2011, aproximadamente ya para dar un, una fecha un poco más exacta, a principios del 2011, y pues yo creo que igual, la motivación que tuve para empezar a usarlo es esto, ¿no? que yo decía, esto es software libre, esto me permite trabajar este, con él, o sea, no nada más eh, usarlo y ya, sino Empezar a ver cómo se estructura por dentro, yo para mí eso era muy importante porque yo sabía que quería en algún momento de la vida aprender programación Y siempre se me ha hecho más democrático de alguna manera, por así decirlo, pues un proyecto de software libre que no te obliga a estar pagando Que no te obliga a un sistema de actualizaciones que no te va a decir, ah, bueno, si no me pagas ya no vas a tener esta característica, ¿no? Que yo no tengo ningún problema con pagar software, pero yo siempre he pensado que eh, la ingeniería de software debe hacer dinero, pero no debe lucrarse tan descaradamente con los usuarios. Como Eso es verdad. Entonces yo Eso creo que mis motivaciones no. principales pues De nada, gracias a ti. Eso gracias por tu
4: respuesta.
0: Perdón, perfecto. Eh, pues seguimos. Eh, ahora con una de Felipe Perdón, ahora sí, con una de Felipe
4: Genial Manuel, eh, estuve escuchando tu... Bueno, antes que nada, un, un gusto de Escucharte nuevamente y... Esta experiencia que comentas Con la ONG está es muy interesante Y... ¿Qué recomendarías tú para alguna persona, alguien que quiera seguir los mismos pasos que tú de, de repente está trabajando? O quizás en alguna pyme, puede ser también, pero bueno, más orientado hacia ONG. Para lograr convencerlos de, de que apuesten por, por NVDA.
1: Vale, perfecto. Antes... Eh, yo diría que no, no, yo no recomendaría hacer lo que yo hice, yo pienso que yo llegué a, a este camino este, por todos mis errores, porque yo empecé a, a meter la ideología y a decir, ¿sabes qué? Es que esto es gratis, es libre, eh, te permite estudiarlo y explorarlo y tal. Y eso, desafortunadamente, a la gente que no tiene que ver con la informática ni le importa ni le sirve. Entonces, para mí eso es, eso es algo que ha quedado muy claro. Yo lo que haría sería tratar de ser lo más objetivo posible y evaluar el estado de los dos proyectos. O, no sé, de NVDA, por ejemplo, que ahora mismo yo no veo ningún problema por el cual no podríamos implementar NVDA en cualquier parte porque realmente son contadísimos los, los campos en los que no hay una paridad de, de, de NVDA con cualquier proyecto comercial. Entonces, yo lo que podría hacer sería evaluar las necesidades de la PyME, o, o para qué específicamente, porque todas las, las empresas tienen áreas en las que pueden estar necesitando más apoyo, para qué áreas ellos utilizan el lector de pantalla. Y si todas esas áreas pueden ser cubiertas por NVDA, pues evaluarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo puedo hacer esto y todo esto con NVDA. O sea, y más que nada demostrar, yo pienso que lo importante aquí es que ellos entiendan que esto es un proyecto diferente, que tiene una filosofía diferente, sin andar tanto en, en la filosofía como ideal. Y que principalmente pues a ti como empresario, como empleador, te va a ahorrar dinero. Y no tiene ninguna implicación legal, ninguna cosa legal que tú lo uses sin pagar nada. Entonces, para mí yo creo que eso sumado con la demostración objetiva de decir, si tú, tú, si tú tienes un sistema, una base de datos, una cosa así o tú requieres editar documentos de Office, de lo que sea tú todo esto lo puedes hacer con la novedad entonces yo yo pienso que eso al menos para mí suena a unos argumentos bastante convincentes de cara a la adopción de, del proyecto en otros en otros entornos
4: Sí, sí, no, no te preocupes Todo hemos pasado por ese camino de, de evangelizar a la, a la gente sobre el software libre y bueno, ahora yo, en mi caso también a, a, también asumo esa realidad de, de comprender de que lo que importa en el mundo en el mundo corporativo, o sea en el mundo de, de la producción en general es que lo, que lo que vaya uno a ofrecer funcione y eso es un poco también es lo que me motiva a, 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 a colaborar con NDA.es porque buscamos un poco eso ¿verdad? de facilitarle las la a, a cualquier tipo de usuario cualquier tipo de persona y, y bueno, yo eh, más agradecido por por tu participación, por la, participa, por, la, por la participación de toda la gente, que, que, que ha estado muy bueno realmente esta, esta jornada y bueno, le doy paso a, a alguien más que quiera hacer consultas. Eh, gracias.
0: De nada, gracias. Perfecto, pues muchas gracias Felipe. Eh, continuamos porque seguimos... Seguimos teniendo preguntas, ahora nos volvemos a, a la Universidad de Sinaloa, a la que damos paso.
3: Ya. De acuerdo, muchas gracias. Eh, la pregunta va, ¿compran eh, la voz de Code Factory o utilizan la voz nativa de NVDA?
1: Ok, antes eh, hemos utilizado, al principio llegamos a utilizar ISPIC, pero a muchos alumnos ISPIC no, no les generaba... Eh, muy buenas impresiones. Yo en lo particular solamente trabajo con ISPIC. E en todos los sistemas en los que yo tengo eh, instalado algo que me lea la pantalla, solamente trabajo con ISPIC. E Pero no todos son como yo, eso o está sea, bastante lógico, es, es muy claro. Lo que antes hacíamos era eh, comprar Voces API, porque a las personas eh, realmente no les importa tanto que si... O sea, específicamente a las personas que no tienen el conocimiento de un lector no. Si tú vienes de Jaws Obviamente tú lo que vas a querer es Bueno, yo quiero un sintetizador que se parezca a Eloquence Aunque no sepan exactamente qué es Eloquence Pero si tú no vienes de ningún lector de pantalla La verdad es que Las personas a, los dos le a las dos voces las encuentran igual de robóticas Entonces lo que se empezó a, a utilizar son las voces SAPI Y eh, no las voces API de, de Windows como tal Sino que se compraban, si no me equivoco A... Uh, creo, no estoy, eso sí, no, no estoy tan seguro porque yo no manejaba específicamente eso, usaban Vocalizer eh, para Sapi, después empezaron a usar Vocalizer para NVDA, como tal, directamente para, me lo compraban a, a MV Access, si no me equivoco, y después, bueno, ahora que ya salió Windows 10, eh, ya están utilizando las voces eh, de Windows One Core, que son las voces eh, que lleva el sistema operativo y que al parecer pues son bastante... Eh, livianas y a la gente como tal le suena bastante natural, que al final eso es lo importante para los usuarios principiantes, ya después ellos cuando se les dan a su equipo pues son libres, se les informa de todas las características que hay, de todas las voces que existen nosotros siempre mantenemos abierta la posibilidad de, de resolverles consultas no o sea, si ellos quieren hacer algo normalmente nos llaman, si no saben ellos mismos y nosotros podemos ayudarles con eso entonces, para la mayoría de la gente que tienen una, una noción básica de informática, o sea, porque estás hablando de que tú recibes personas que no, no saben nada de computación. Entonces, por ejemplo, aquí se está comentando que las voces OneCore son muy lentas, que realmente sí son muy lentas, pero para nosotros, que somos usuarios, que ya estamos acostumbrados a las voces, que ya sabemos utilizar una computadora, Obviamente no es el mismo criterio que a una persona que hace un año no tenía ni la más mínima idea de qué era una computadora, o qué era un teclado, o qué era un lector de pantalla, entonces eso juega mucho a favor de este tipo de voces, que sí pueden ser lentas, pero la mayoría de estas personas no van a aumentar su voz al 100% o su velocidad hasta que ya tengan mucho tiempo, o sea, muchas veces esa gente nunca en su vida ha conocido una, una máquina de estas. Ya para cuando ellos estén tan avanzados que empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto ya se me hace lento, ya van a tener más posibilidades de conseguir por su cuenta otro tipo de voces o adaptarse a las voces que ya existen.
3: ¿De, de voz de, de Nuance? ¿O están solamente con One Core?
1: Ahora mismo se les da la, la decisión a los alumnos, o sea, cuando, cuando ellos van a recibir una computadora se les pregunta qué tipo de voz quieren ellos, con, con qué voz quieren trabajar. Todos hasta ahora nos han dicho que prefieren las One Core porque todavía las de 90 se escuchan un poco más robotizadas, al menos que es lo que dice la mayoría de la gente, que las One Core. Entonces hasta ahora la gente que, que está utilizando Windows 10 todavía usa One Core muchísimo más que, que las de 90.
3: Muy bien. Y ya por último, hemos hablado acá de, del costo de, de Joss, pero no hemos eh, rescatado, mencionaron que era un, igual un poquito costoso, pero la voz de Eloquence, eh, los precios, ¿cómo andan? O, la, o comparado con la voz de Vocalizer, que también andan bien. Anda una voz gratuita de Isabel, una voz bastante fresca que se ha, se ha aceptado también por acá, por algunos alumnos, pero pues sin duda... Estaría bueno comparar la voz, los, el costo de la, de la licencia de voz de Vocalizer y las de Eloquence.
1: Yo pienso que no, bueno, no, no podríamos caer en la misma categorización porque las voces para NVDA son un componente opcional. Es decir, tú puedes trabajar con el lector de pantalla, ya sea con las voces de OneCore, ya sea con eSpeak, no sé, pues hay gente obviamente que consigue Eloquence, o sea... Ya sea de Code Factory o de formas que no son legales, no sé Pero la voz es una cosa que tú te compras si tú quieres comprártela no, no, impedirías que tú, no impediría que tú trabajaras con esto Yo creo que sí son costosas, pero por ejemplo en esta organización se decidió Que si siempre que se tenga la salud financiera para tener estas voces A, a, a servicio del alumno, este se pueda conseguir Después pasa lo que pasa, como en todo tipo de cosas El, el equipo se dona y de pronto llega el él o con Eloquence ilegal Pero desafortunadamente eso nosotros como organización No podemos controlar Nosotros podemos controlar que todo lo que entregamos Y con lo que trabajamos sea legal Ya fuera de eso nosotros no podemos exigirles nada Porque la, el equipo se entrega como donación Y es responsabilidad de ellos lo que hagan con él Y cómo lo manejen ellos Entonces, sí, para mí Igual y son, yo creo que sí son costosas las voces, pero esto siempre, al menos aquí, se ha manejado como algo opcional, que no tiene que estar ligado con la experiencia como tal del, del usuario, porque ha habido gente que se ha, ha graduado de todo esto, de, de todo este curso con ISPIC. E Entonces, pues no sé, hay gente que no le parece tan malo porque no lo conocía antes, y le da igual realmente qué voz sea porque le entiende. Hay gente que viene de Joss y quiere Eloquence, pero aquí ahí no, no se puede hacer mucho con la parte... Eh, ...de dárselos sino que se le dice, ¿sabes qué? Esto se maneja así, ya sea, ahora mismo se está trabajando en, en, en ver cómo se compra con, para el, el tema de Cold Factory, pero, pues sí, yo conozco gente que se gradúa con ESPIC y tal, entonces, por ahí está el asunto. Habría que tener también en cuenta que, que, yo creo que volviendo a lo de que
0: hay gente que, o sea, que, que en ocasiones es gente que no ha tenido acceso a la informática entiendo que la voz es lo que menos le pueda volviendo a lo mismo de antes entiendo que la voz es lo que menos le pueda preocupar si no conocíais pues se adaptará el ordenador a hablar así luego ya he descubierto otra voz pero yo creo que bueno eh, yo creo que al final la, a esa gente la voz volv volviendo a lo mismo yo diría que lo mismo puede ser lo que menos le eh, lo que menos le interese eh, sí, Perfecto. Eh, bueno, pues teníamos también una pregunta que hicieron por la sala de juegos, eh, que era, la verdad, yo no la yo no la entendí muy bien, y lo siento por ser tan específico, pero eh, alguien preguntaba si te habías planteado crear una empresa, o sea, crear, no sé, o, o convertir esto en un, en un negocio. La verdad es que no sé muy bien a qué, se apli a qué aplica.
1: Pero verdad, no, no entiendo. Una empresa de relacionada como a todo esto o, o es que no, no me queda tampoco sí, muy claro
0: eh, eso entendí yo sí. si la autora quiere ser un poquito más específica lo mismo reformulamos la pregunta y si sí, sí se entiende recuerdo por cierto a toda la gente que, que tenga interés yo estoy en la mesa como arroba que vibe me podéis en la mesa libre de los juegos me podéis poner P por ahí y os pongo la pregunta y a la gente del chat en TeamTalk lo mismo eh, Custodio preguntaba en el team talk a, a mí por privado, por la imposibilidad de poder hacer las preguntas en, eh, por voz, preguntaba si, tú como, según tu opinión como desarrollador, ¿qué crees que le falta a
1: NVDA? ¿Qué creo que le falta a NVDA? Es una pregunta muy interesante, no, no, no estoy tan seguro de poder dar una respuesta convincente. Hay que tener en cuenta que yo en VDA lo he usado ininterrumpidamente de hace siete años, entonces siempre va a haber un sesgo en todo esto, ¿no? Yo creo que falta que la comunidad trabaje en campos en los que todavía no hay una paridad con otros productos comerciales. Por ejemplo, si no mal recuerdo, yo, yo no te puedo decir mucho porque yo no conozco tanto. Eh, el tema de las aplicaciones para trabajar con música Si no mal recuerdo, NU Data aún tiene algo pendiente eh, Qué hacer o qué, un complemento que, que haga este tipo de cosas con programas Que se utilizan por gente que se dedica a la producción musical Yo lo que pienso es que sea, se hace falta, bueno, trabajar en esto Y bueno, obviamente, eh, pues que esto se dé a conocer, ¿no? O sea, que, que no sea una cosa que pase... Como, bueno, es que existe una cosa, pero no sé dónde está, ni quién la tiene, ni nada. Yo creo que también aquí, en cuanto salga algo definitivo que pueda ayudar a que NVDA sea completamente compatible con los software de música más utilizados por las personas ciegas, eh, pues lo van a anunciar en la comunidad de NVDA en español, y de esta forma la gente va a encontrar este acceso mucho más fácil. Porque yo escucho que muchas veces la gente... ...pues tiene este tipo de, de cuestiones. Yo he escuchado muchas veces que me dicen... ...oye, es que yo uso JOS para editar música o para producir música. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que le faltan. Otra cosa que aquí comentan también por el chat... ...es la posibilidad de etiquetar elementos no etiquetados. Yo creo que también es una... ...no estoy seguro si no lo tiene porque yo no soy un usuario tan avanzado de eso. Este... ...pero yo creo que eso sería algo útil... Más a mi entender, no estoy seguro que sea algo vital. Yo pienso que depende de mucho del campo que estés trabajando, porque no, yo no me he encontrado con tantos de esos elementos. Eh, lógicamente también me parece que hace falta lo que ya están empezando a hacer, que es moverse a Python 3. Y yo creo que eso también es una nota muy personal para mí, porque Python 3 es el lenguaje que va a quedar de referencia después de 2020. Entonces, bueno, afortunadamente ya estamos viendo eh, avances en este aspecto. Y no sé, la verdad es que No se me ocurre muchísimo más Que, que le haga falta Yo pienso que si, si bien Es un proyecto bastante complejo Y bastante completo, yo creo que está Bastante bien posicionado a la hora de, de leer Bueno, de hacer todo su trabajo De ser compatible con todas las aplicaciones Que lo es ahora mismo No se me ocurre ahora mismo Un, un aspecto que yo dijera Que necesita tantísimo tantísima atención Tal vez en eh, aplicaciones de uso más corporativo, más profesional A lo mejor, no sé, yo no soy usuario de esas aplicaciones Pero ese podría ser un campo a cubrir Que, um, bueno, así como pasa en la producción musical Puede haber otros campos en los que la gente que usa NVDA No se ha puesto a explorar o no ha hecho complementos eh, Que puedan a lo mejor requerirlo Yo creo que ese sería lo, lo más importante Pues, muy bien. Justo además, eh, la, la verdad es que
0: mi pregunta fue un poco específica, pero precisamente el, el compañero se refería a qué áreas creías que quedaban por cubrir, precisamente. Eso fue lo que lo que respondiste. Así que, <risa> me, o sea, me entendiste bastante bien, pese a lo mal que me expliqué. Eh, decía, por ejemplo, su kill, que el, y es un tema muy interesante... Y que no sé si se ha tratado, porque ya no pude estar en la conferencia de, de Manuel Valdez. Eh, la compatibilidad con OpenOffice y con LibreOffice. La verdad es que eso es algo pendiente a todos los lectores de pantalla. Eh, os recuerdo, para las preguntas tenéis que enviar P, sea a mí por privado, sea en, en la sala de juegos, sea por la mesa libre o sea por aquí por el chat de, de TeamTalk. Tenemos una pregunta de Felipe, así que Felipe, cuando quieras.
4: No, simplemente acotar lo que estaban hablando. Y... Estoy de acuerdo con el tema musical, aunque más bien yo iría por la parte de escribir música propiamente, no editar audio, sino bueno, escribir, escribir y leer partituras. Y lo del LibreOffice, por supuesto, es una tarea pendiente de, de la comunidad de NVDA, de acercarse a la gente de acercarnos a la gente de, Doc, de Document Foundation para para bueno para mejorar la compatibilidad con OpenOffice y también otro punto que por la que intervengo es que creo que también necesitamos esto lo, lo opino personalmente como persona con resto visual que a NVDA quizás lo que le falte es que él tenga una interfaz un poco más visual claro sin cargarse sin ser una cosa pesada y que resulte engorrosa de bueno, que sea lento de cargar y todo eso, sino ¿sí, que sí que le hace falta que sea un poco más visual para que la gente a quien queramos emprender, eh, dicho de una manera, en VDA eh, les pueda entrar también por los ojos. ¿no? Y eso, creo que no es mucho lo que le falta de nueva para, para que sea un, un proyecto cuasi wow, sí, perfecto como podrían ser proyectos como el, el, el Mozilla o otros proyectos grandes de, del Open Source.
1: Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Y ahora ahora que mencionas de, de escribir música, yo pienso que eso incluso va a llegar a caer en nosotros como desarrolladores, porque yo voy a, a dar una opinión basándome en lo que yo he podido ver. Y es que normalmente las compañías que escriben herramientas de software que pueden hacer cosas, eh, escribir matemáticas, escribir música de forma accesible, las escriben con un sesgo dado por un producto comercial, ¿no? Y eso está bastante entendible y es bastante claro y hasta cierto punto racional porque... Muchas veces las eh, compañías que escriben estas cosas O los que sacan estas cosas Pues venden ese tipo de productos Entonces yo también sí creo que hace falta escribir Hace poco vi el complemento que está que funciona para un software de matemáticas No recuerdo el nombre del software de matemáticas eh, Y a ese tipo de cosas yo las tomo como un ejemplo Yo creo que nos falta más eh, Ajá, lambda Este, nos falta más implicar en ese tipo de cosas Porque es bastante claro Que las compañías desarrolladoras De, de este tipo de soluciones No van a integrar su, eh, compatibilidad a NVDA De facto por un sesgo comercial Entonces yo también Creo que hasta cierto punto En esto no solo NVDA Sino la gente que Tiene habilidades de programación Y está directa o indirectamente involucrada Puede, puede aportar bastante Porque es al final de lo que se compone El desarrollo de un proyecto
4: Sí, así mismo es, así mismo es, y bueno, eso, eso es todo de mi parte.
0: Muy bien, pues muchas gracias Felipe. Eh, pues me parece que tenemos... Eh... Perdón. Eh, me parece que no tenemos más preguntas. Os recuerdo de nuevo el método eh, enviar un AP por no me salir de la sala de juegos, a mi privado de la sala de juegos o por el chat de Team Talk Y si no, pues eh, vamos terminando ya, aprovechando que se va a cumplir justo una hora desde que empezó la, la ponencia. Que por cierto, sobre esto de la música que hablabais, aunque no sé, no recuerdo si hay compatibilidad con NWDA y Braille Music Editor, que precisamente...
2: Sí, mañana a las 8 vamos a hablar de ello. Mañana que... a las 8 vamos a hablar de Braille Music Editor, justo, salva. Justo. Sí, exacto. Gabriel Almeida o sea, va a venir a hablar ese de Braille Music Editor. La... El, el edito. nexo, justo, mañana la última,
0: confer... <ríe> la última conferencia, perdón, porque la última es la, es la de la despedida. Eh, Gabriel Almeida nos contará nos contará más sobre esto o sea que a él también le podéis preguntar que probablemente sepa bastante más que nosotros
2: Sí, de hecho para, para de Lambda, hecho hay compatibilidad
0: eh, para, para la edición de cosas concretas aunque Lambda es un producto de nuevo, es un producto comercial que es lo que decía Manuel, que nos apoyamos en productos comerciales para este tipo de, de ediciones sí, Y bastante obsoleto, por cierto eh, Para Lambda estuvimos trabajando en, eh, en la mejora, digamos, de un producto complemento para NVDA para que la mano se pudiera utilizar y lo convertimos.
2: Sí, que ese prototipo lo había hecho Peter Peter Lescius, lo había hecho en la Convenience University y era que se podía usar solo portables o algo así y, y el complemento, a ver, mejoró muchísimo, la verdad, la compatibilidad que tenemos ahora, ciertamente. Y nada, cerramos eh, ya, ¿no?
0: Pues... Sí, justo. Recuerda el custodio por la de juegos que la página de complementos está el complemento para Lambda, que no en la página oficial de complementos. ¿La página oficial de complementos?
2: Sí, también, también. Sí, la página oficial también. de complementos, perdón. Sí, 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 sí que está. Y Pero, nada, si tenéis algún eh, problema con Lambda, si tenéis algún problema con Lambda, con el complemento de Lambda, nosotros seguimos muy de cerca a eso y sin ningún problema os, uh, os respondemos a... ¿Os podemos responder a cualquier duda que podáis tener? Sí, sabemos. Pero es que de Lambda sabemos más que de ningún otro porque lo hemos estado siguiendo. O sea, que no tenéis ningún problema en preguntar sobre ese tipo de cosas porque, vamos, yo participé en la traducción, se han participado en la tabla, hmm. todos, todos hicimos cosas.
0: Y sobre todo, que lo, o sea, sobre todo que lo conocemos muy de cerca ya no porque nos hemos implicado en, en Sí, la aparte porque por lo usamos, claro. Por, por necesidad claro. pura.
2: Claro. Sí, yo, yo no, creo que no lo voy a tener que usar este año. En fin, pues nada, señores. Y bueno. Se va haciendo tarde ya. Y si no hay
0: más preguntas, que no parece... Mañana nos queda el desarrollo con, con Samarin, con Castway, y después la edición de música accesible con Gabriel Almeida. Sí, señor. Eh, antes de la conferencia de
2: despedida. Así que, Ajá. pues nada. Sí, yo quería... Me... Antes... Dale, dale, perdón. Perdón. Sigue. No, dale, dale tú. ¿Qué?
0: Pues nada, que muchas gracias a toda la gente que nos habéis estado siguiendo por la sala y por el Team Talk. Y os, os emplazo mañana a las 5
2: horas españolas. 6, 6,
0: A las 6, perdón, hora sí, española. a las 6. En wwwes barra programa tenéis, las, hora, tenéis las, las ponencias que hay mañana con sus horas, adaptadas a cada país. Así que nada, pues si os interesan, os animo a estar con nosotros en Team Talk, porque lo preguntaban, por cierto, por la sala de juegos a las 10 de la Centroamérica me dicen por aquí eh, lo preguntaban por la sala de juegos en el servidor extintual.nvd.es
2: ajá si exactamente interesa, yo pues quería que
0: también sí.
2: yo quería antes de acabar Vamos, eh, fe, como, cerramos, como cerramos día hoy el día grande aparte como esto es como una fiesta de pueblo cerramos un día grande sí, eh, sí, 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 me gustaría agradecer a todos los ponentes eh, y a todos los que estuvieron ahí al pie de cañón, a Jonathan Barral y a Antonio Felpeto, que estuvieron eh, siempre atentos eh, a nosotros desde Radio Campus Cultura, eh, y han estado desde las eh, desde que empezamos a las 5 de la tarde hasta ahora. Bueno, igual ya cerraron, sí, si se si, si escribe chat es que ya cerraron, pero vamos, han estado. Han estado, han estado de 5 a 12 y sin cortes aparte, que es insólito, y también por supuesto a Andrés, a Andrés de Radio Naya, que son, son las dos radios con las que hemos tenido contacto y que yo creo que más eh, más, continua han, han, más, con, de más de manera más continua han emitido este, este evento, y también a Manuel Valdés. De, del, del programa de atención a la diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a toda la gente que desde la desde UAS ha estado colaborando y, y esforzándose porque, porque eso salga adelante en tres salas, que es un esfuerzo, la verdad, muy grande para coordinarse con tres salas eh, alrededor de todo el país. Y por supuesto, a todos los ponentes, sí. que, han, por supuesto a todos los ponentes que han intervenido, a, a Jordi, a. A Roberto Pérez, a Manuel Valdez, a Carlos Esteban y por último Manuel Cortés, que aún sigue por aquí a la escucha. Y nada, a los talleres también, a Jesús y a Salva, que no sé si Jesús está a la escucha, pero Salva es os aseguro que sí. Eh, y nada, por participar que, y por ofrecer, ofrecerse y gastar su tiempo en, en, esta, en este encuentro, que pensaba que no iba a venir nadie, pero que al final habéis venido muchísimos. Os lo agradecemos de verdad. ¿Queréis que
0: ya, ya por último, yo qué sé, saludemos a la gente de, de la sala o del Team Talk
2: o algo? Porque... Sí, bueno, yo decía, sí, sí. yo dije esta lista de nombres porque eran los colaboradores nuestros más, más directos. Pero bueno, también los oyentes, por supuesto, son, son muy importantes y es, esa mención final sí. era para ellos porque son la parte una de las partes más importantes, por supuesto. Sin ellos no tendría sentido estar haciendo esto.
0: Sí, pues nada que lo dicho nos escuchamos mañana si sí, tenéis eh, el, bar, YouTube, el, bar el bar del foro seguirá abierto toda la noche
3: programa.
0: sí por si acaso caso sí. eh, en <risa> nvdrama tenéis lo que habrá mañana adaptado a vuestras horas locales en es play lo podéis escuchar si no tenéis acceso a las radios o al o al al, al team talk y en nvd es en twitter vamos informando y luego también pues tenéis nuestra página, tenéis la lista de correo, que está poco activa estos días, por cierto,
3: y poco más.
2: Pues nada, esto pues es nada. todo. Paramos grabaciones, paramos.